0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG. und in der heutigen Folge geht es um das Thema Gute Gesetzgebung? Gerne. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht's ans Eingemachte. Gesetzgebung. Bedingt durch Corona blicken nicht nur die Verbände, sondern auch die Anwälte und die interessierte Öffentlichkeit sehr viel stärker auf Gesetzgebung. Es gibt ja auch ständig etwas Neues. Durch die Krisengesetzgebung ist das Thema nicht zuletzt durch die Medien ganz besonders in den Fokus gerückt. Aber was macht eigentlich gute Gesetzgebung aus? Wie stelle ich Akzeptanz in der Bevölkerung sicher? Welche Spannungsverhältnisse ergeben sich? Und verdient die Krisengesetzgebung der Bundesregierung einen Preis oder eher nicht? Über diese Themen spreche ich heute mit Herrn Professor Dr. Günther Krings, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Inneren und Mitglied des Deutschen Bundestages. Lieber Herr Professor Krings, schön, dass Sie zugeschalten sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
1: Ja, Frau Bayrich, vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Jederzeit gerne. Ich möchte Sie unseren Zuhörern gern kurz vorstellen. Wobei, wenn ich jetzt auf meine Notizen gucke, wird so kurz jetzt auch wieder nicht. Sie sind Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Inneren für Bau und Heimat, Mitglied des Deutschen Bundestages, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung, Vorsitzender des Bundesarbeitskreises Christlich Demokratische Juristen, Vorstandsmitglied der Deutsch-Amerikanischen Juristenvereinigung und Honorarprofessor an der Universität Köln. Lieber Herr Kollege Krings, das ist ja eine ganze Menge Zeug, dass Sie da so schultern. Und ich habe unzählige Fragen. Steigen wir aber vielleicht erstmal ganz sachte ein. Dass Sie sich für viele Themen interessieren, hat ja schon relativ früh angefangen. Ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht und ein bisschen Ihre Vita studiert. Sie haben ja nicht nur Rechtswissenschaften, sondern auch Geschichte studiert. Geblieben sind Sie dann aber doch beim Recht. Würden Sie sagen, dass das Geschichtsstudium auch den Blick aufs Recht geschärft hat? Oder wie kam es zu dieser Studienkombination?
1: Also Geschichte habe ich auch ein bisschen nebenher studiert, nur bis zur Zwischenprüfung, einfach aus Interesse. Also man hat das gar nicht nur was mit Jura zu tun gehabt. Aber es stimmt, ich habe schon ein Verständnis auch des Rechts, wo auch die Geschichte, auch die Entstehungsgeschichte einer Norm, die Vorgeschichte, ein Schlüssel, wichtiger Schlüssel, auch zum richtigen Verständnis eines Gesetzes, zum wichtigen Verständnis, richtigen Verständnis des Rechts sein kann. Und ich halte es da so ein bisschen mit dem berühmten amerikanischen Richter, Oliver Wendell Holmes, der mal gesagt hat, A page of history is worth A Pound of Logic. Und da ist, glaube ich, was dran, dass man mit der Entstehungsgeschichte jedenfalls angenommen besser verstehen kann.
0: Da haben Sie mir jetzt ein ganz wunderbares Stichwort geliefert. Gehen wir mal weiter in Ihrem vielschichtigen Werdegang. Sie haben in Köln Jura studiert. Anschließend hat es Sie aber nach Philadelphia gezogen. Dort haben Sie US-amerikanisches und internationales Recht studiert und auch Ihren Master gemacht. Ich glaube, ich habe auch gelesen, Sie hatten ein Stipendium. Zurück in Deutschland folgte dann Referendariat und zweites Staatsexamen. Was hat Sie am Thema Recht so fasziniert? Und vielleicht können Sie ein bisschen plaudern aus Ihrer Zeit in den USA. Das würde mich sehr interessieren.
1: Ja, beginnen wir mal mit den USA. Also ohne ein fulbright stipendium hätte ich mir das gar nicht leisten können und nur sehr schwer. Insofern war ich ganz froh, diese Stipendienmöglichkeit zu haben. Und es war einfach natürlich spannend, nach einem deutschen Studium ähm, so tief in eine ganz andere Rechtsordnung, eine Case-Law-Ordnung, Common-Law-Ordnung einzutauchen. Habt auch Kurse gemacht, die dort die Erstsemester machen, aber natürlich auch ähm, andere Themen, ich habe beispielsweise auch Dinge dann dort machen können, die ich in äh, meinem Studium in Köln dann nicht so geschafft habe. Beispielsweise Völkerrecht habe ich mich in Köln kaum mit beschäftigt und habe das in den USA mit mehreren Vorlesungen äh, nachgeholt. Und es war natürlich auch eine andere Art zu studieren. Das ist eine Campus-Universität. In Köln hatte ich nicht nur 600 Kommilitonen im Semester, sondern zum Teil auch im Hörsaal, jedenfalls am Anfang eines Semesters Boah. ist das dann oft so. Äh, in, in, in Philadelphia hatte man gar nicht so große Räume, ganz bewusst nicht, um äh, so große Kurse gar nicht entstehen zu lassen. Ich hatte mit vielen, habe mit vielen dort studiert, die beispielsweise nebenher berufstätig waren, die das im Abendstudium gemacht haben. Also ein ganz anderer Hintergrund und auch ganz andere persönliche Erfahrungen. Philadelphia war spannend oder ist spannend, weil es einerseits eine Stadt ist, die historisch für jemand wie ich, der im Verfassungsrecht, in der Verfassungsgeschichte Interessen hat, toll ist, weil dort eben alles entstanden ist. Independence Hall gibt es dort zu besichtigen. Die Verfassung wurde 1787 geschrieben, aber eben auch eine Stadt mit wahnsinnigen urbanen Schwierigkeiten, mit Abwanderung von Menschen, mit sozialen Problemen, mit Kriminalitätsproblemen. Einer der größten uniformierten Polizeikräfte oder Streitmächte im Staat Pennsylvania ist Temple University Police. Also das waren doch ganz andere, nicht nur positive, aber auch viele positive Erfahrungen. Insofern möchte ich dieses Jahr USA auf keinen Fall missen.
0: Das glaube ich gerne und ich sehe schon, ich muss mich jetzt irgendwie dringend entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Ich habe so viele Fragen und Sie haben so viel Spannendes zu erzählen. Ich glaube, wir entfernen uns trotzdem aus den USA und gucken mal weiter, wie es dann für Sie fortgeschritten ist. Sie haben dann als Dozent für Öffentliches Recht an der Journalistenschule in Köln ge gearbeitet. Sie haben promoviert und waren, ich glaube, 15 Jahre nebenberuflich, glaube ich, als Anwalt tätig. Und wenn ich es richtig gelesen habe, ruht die Zulassung derzeit. Welche Mandate
1: haben Sie denn als Anwalt hauptsächlich betreut? Also Die Zulassung muss als Rechtsanwalt natürlich ruhen, wenn man parlamentarischer Staatssekretär ist, aber ich bezahle noch brav meinen Kammerbeitrag, bin ich ja, noch, zumindest insoweit äh, verbunden, auch der Prag. Ich habe natürlich, muss ich dazu sagen, nie hauptberuflich, äh, also Vollzeit als Rechtsanwalt gearbeitet und das neben meiner Assistententätigkeit äh, insbesondere gemacht und auch neben meiner äh, Bundestagstätigkeit einige Jahre lang. Insofern maße ich mir jetzt nicht an, äh, über einen ganz super reichhaltigen Erfahrungsschatz als Anwalt zu verfügen, aber ich äh, war die letzten Jahre in einer großen Kanzlei in meiner Heimatstadt, die auf Baurecht spezialisiert ist. Und wenn man das sagt, München-Gladbach Baurecht, dann weiß man, dass es Kapellmann und Partner war, ohne Werbung zu machen, glaube ich. <lacht> ähm, die, äh, ähm sind natürlich Mandate gewesen, gerade im öffentlichen Baurecht, wo ich äh, ein paar Dinge mitbetreut habe. Ich habe aber auch eine große Verfassungsbeschwerde zum Beispiel mitbetreut oder, äh, oder maßgeblich sogar äh, geschrieben. Oder wir haben, ähm, das war dann außerhalb dieser Kanzlei, auch äh, habe ich einen großen Beratungsauftrag gemeinsam mit einer Unternehmensberatung gemacht zum Thema öffentliche Wirtschaftsrechte. Da haben wir ein Bundesland beraten zur Ausgestaltung. Da ging es auch schon um Gesetzgebung, bevor ich im Bundestag war wie man denn öffentliches Wirtschaftsrecht so gestaltet, dass die Kommunen nicht alle ihre Gestaltungsspielräume an Unternehmen abgeben. Auch ein hochaktuelles Thema immer noch.
0: Also heißt das Thema Gesetzgebung hat Sie schon sehr früh begleitet. Was ich extrem beeindruckend finde, schon fünf Jahre nach dem zweiten Staatsexamen, Herr Krings, waren Sie Mitglied des Deutschen Bundestages. Ich denke, das war so der erste richtig große Schritt hinein in die Politik, dem dann ja noch sehr viel weitere folgten. Mal davon abgesehen, ich mich jetzt beim Blick auf Ihren Werdegang irgendwie persönlich ein bisschen schlecht. Aber äh, das ist alles sehr, sehr beeindruckend. Was hat Sie bewogen, sich in Richtung Politik zu orientieren, statt jetzt eine steile Anwaltskarriere hinzulegen oder sich ausschließlich der universitären Wissenschaft zu widmen?
1: Also der Weg in den Bundestag oder mich einfach mal zur Wahl zu stellen für, die Bundes für den Bundestag und dann, das war auch damals ganz schön knapp noch, das war um 23 Uhr abends klar, dass ich jetzt in den Wahlkreis Mönchengladbach zurückgeholt hatte für meine Partei, für die CDU, das war natürlich nicht der erste Schritt in die Politik, sondern ich habe viele, viele Jahre im Ehrenamt gearbeitet dort. Ja, bestimmt etwa 15 Jahre Jungunion, CDU und ohne immer auf ein Mandat oder hauptberufliche Politikerkarriere zu schielen. Im Gegenteil, ich habe das eigentlich lange Zeit für mich ausgeschlossen, wollte wirklich was Klassisches oder was ja, Juristisches machen. Da war ich mir noch nicht so ganz sicher, was, aber ich war in meinem Studium sicher und habe gesagt, nein, das soll mein Beruf werden auch. Und dann habe ich irgendwann die Chance gehabt, dieses Hobby, was ich gemacht habe, schon als Jugendlicher, als junger Erwachsener, zum Beruf zu machen. Und das war vielleicht auch dann der entscheidende Schritt. Ich glaube, alles, was nach Bundestag kommt, ob nun Funktionen in der Fraktion, ob Ausschussvorsitz, ob äh, Staatssekretär ist, ist dann nicht mehr so entscheidend wie die Mitgliedschaft im Bundestag, wo man wirklich für dieses Land Verantwortung übernimmt. Und äh, ich habe jedes Mal noch, ich will nicht sagen Gänsehaut, aber doch ein besonderes Gefühl, wenn ich das Reichstagsgebäude in Berlin äh, betrete. Und insofern bin ich eigentlich rückblickend sehr, sehr froh, dass ich die Chance hatte, das ist auch mehr von Zufällen teilweise auch abhängig, dieses äh, politische Hobby auch zum Beruf zu machen, äh, mich für das Gemeinwesen dieser Art und Weise einzusetzen.
0: Das, das haben Sie sehr, sehr schön gesagt, wie ich finde. Wo ich jetzt noch darauf eingehen möchte, Sie hatten es eben erwähnt, ähm, Tätigkeit als Vorsitzender. Vielleicht mal ein Blick auf Ihr zusätzliches Engagement. Ich erwähnte es vorhin, Sie sind Vorstandsmitglied der deutsch-amerikanischen Juristenvereinigung DAJV. Was macht die DAJV und wer kann dort Mitglied werden?
1: Also alle Juristen können Mitglied werden, auch Jura-Studenten schon. Ich bin auch als Student schon beigetreten und äh, wir haben immer noch sehr viel Zulauf. Aber ich glaube, damals war natürlich ein ganz anderer Incentive noch da. Man weiß das oder man glaubt das ja gar nicht mehr. Es war Anfang der 90er Jahre, als ich überlegt habe, habe gehe ich mal in die USA, da gab es eben noch kaum Internet. Es gab die Anfänge schon, aber man konnte sich ja nicht allumfassend über Studienangebot informieren. Und da war die DJV oder ist sie auch heute noch eine tolle Kontaktbörse, Informationsbörse. Und das ist ein Punkt auch, dass wir auch Menschen ja, unterstützen, Informationen geben, wenn sie in den USA studieren wollen. Aber es geht weit darüber hinaus. Es geht um rechtsvergleichende Themen, um Eintauchen ins amerikanische Recht. Also all das, was mich zum Studium in den USA bewogen hat, das führt auch ein bisschen äh, zum Engagement äh, in der deutsch-amerikanischen Rüstenvereinigung. Und natürlich gibt es dann einen klaren Schwerpunkt auf äh, Zivil- und Wirtschaftsrecht, weil die meisten, die hier gehen, haben dann irgendwie doch eine Karriere als Anwalt beispielsweise vor Augen. Das ist dann meistens zivilwirtschaftsrechtlicher Schwerpunkt. Und da hat man mich halt gebeten, weil ich so ein bisschen anders bin als die anderen, <lacht> eine Fachgruppe zum Thema Public Law und Legislation auch zu machen, wo wir auch diesen Bereich ein Stück abdecken. Und äh, das war auch persönlich einfach nett. Also die Vorsitzender dort jetzt, ähm, Olaf Christiansen und früher Ludwig Leindecker, sind einfach ange angenehme Gesprächspartner und viele da im, im Vorstand. Ich müsste eigentlich viel mehr Zeit da investieren, aber freue mich jedes Mal, wenn ich mal Gelegenheit habe, auf eine Veranstaltung zu gehen. Vielleicht sogar physisch, nicht nur als Videokonferenz wie zurzeit.
0: Das wird irgendwann wieder möglich sein. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Das Studium in den USA kommt für mich leider jetzt zu spät. Die Chance habe ich verpasst. Ähm, aber da, wo ich bin, glaube ich, bin ich auch nicht so verkehrt. Äh, von DAJV zu BACDJ. Ähm, Sie sind Vorsitzender des Bundesarbeitskreises christlich-demokratische Juristen. Ich habe äh, vor, im Vorwege dieses Interviews mir mal ein bisschen die Seite angeguckt, um zu schauen, was der BACDJ denn so macht. Und ich zitiere jetzt mal für die Zuhörer, die gerade parallel nicht ähm, äh, googeln können. Der Bundesarbeitskreis christlich-demokratischer Juristen ist die Dachorganisation der Landes- und Regionalarbeitskreise. Sie sehen das Recht als Instrument zur Durchsetzung der Politik an. Sie eint aber auch die Überzeugung, dass Rechtsstaatlichkeit und Freiheit sowie eine in sich schlüssige und transparente Rechtsordnung ihrerseits tragende Grundprinzipien unseres Rechtsstaates sind, für die sich der politische Einsatz lohnt. Und auf dieser Grundlage beraten sie auch Präsidium und Vorstand der CDU in Deutschland in allen rechtspolitischen Fragen. Jetzt mal ganz unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Die Prag ist da ja sehr neutral. Das klingt super spannend, dieser Arbeitskreis. Vielleicht können Sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Dann Kann denn der BACDJ aktiv Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen? Und wenn ja, wie passiert das genau?
1: Ja, zunächst um die parteipolitische Neutralität des, der Prag nochmal zu unterstreichen. <lacht> Fast alle Parteien haben inzwischen solche auch Arbeitskreise mit, von Juristen. Die FDP hat das, die SPD, ich meine auch die Grünen inzwischen. Insofern sind wir nicht mehr ganz allein. Ich weiß auch gar nicht, wer die ersten waren. Ich vermute mal, wir sind ziemlich weit vorne in der Gründung. Vor 50 Jahren hat man das gegründet, als die CDU in eine Opposition war, wo man gesagt hat, wir müssen uns thematisch breiter und auch tiefer aufstellen. Und das tun wir auch. Wir bringen da auch nochmal juristischen Sachverstand starke in den politischen Prozess ein. Wir haben gerade ein über 50 Seiten starkes rechtspolitisches Programm mit Hinblick auf die Bundestagswahl verabschiedet. Jetzt sind wir nicht so naiv zu glauben, dass da jetzt von den vielleicht dann nachher 100 Seiten Wahlprogrammen 50 Seiten rechtswürdig drinstehen. Es ist letztes Mal deutlich, deutlich weniger gewesen, aber... Vieles, was da nicht Eingang gefunden hat ins äh, Hauptwahlprogramm der Partei, ist dann nochmal rausgeholt worden, wenn es um Koalitionsverhandlungen geht, wo es ja viel detaillierter nochmal darum geht, wie wollen wir hm. die Rechtspolitik der nächsten Jahre gestalten. Das können wir in der Tat beeinflussen. Wir haben ein halbes Dutzend Fachkommissionen zu Spezialthemen, da werden auch immer wieder unsere Experten abgefragt, beispielsweise von unserer Bundestagsfraktion zu äh, Fachberatung oder auch zu für Sachverständige bei Anhörungen die wir dann vermitteln. Also da haben wir vielfältige Möglichkeiten, uns einzubringen.
0: Das, das klingt sehr interessant. Und zum Titel Gute Gesetzgebung gerne, habe ich Sie ja nicht ohne Grund eingeladen. Ich muss für den Titel übrigens wieder 5 Euro ins Alliterationsschweinchen werfen. Aber sei es drum, Sie sind ja auch Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung. Die Mitgliederbesetzung habe ich mir vorher angeguckt. Finde ich extrem spannend. Wenn ich es richtig gesehen habe, sind da nicht nur Abgeordnete dabei, Ministerialbeamte, Hochschullehrer, Rechtsanwälte, Mitarbeiter von Verbänden. Äh, sondern sehr, sehr viel mehr. Und die DGG setzt sich ja für eine Verbesserung der Rechtsetzung in Bund und Ländern und Gemeinden ein. Und ich weiß, dass die Arbeitsergebnisse dann auch in der Zeitschrift für Gesetzgebung publiziert werden. Jetzt mal ganz pragmatisch, Herr Krings. Verbesserung der Rechtsetzung klingt super. Aber wo genau setzt die DGG an und wie können Sie dann versuchen, Verbesserungen durchzusetzen?
1: Also, erstmal ist es irgendwie äh, richtig, dass, das ein weites Feld ist. Äh, aber jeder hat vielleicht so Beispiele, wo er sagt, war, ja, das kenne ich aber ein ganz schlechtes Gesetz. Äh, vielleicht viel zu viele sogar. Und sofern ist es immer einfacher ja. da, was zu finden, äh, sich über etwas zu echauffieren. Aber wir haben gesagt, unser Ansatz muss natürlich umgekehrt sein, dass wir auch mit dem Preis, wenn wir gleich, gleich mal sprechen, den wir alle paar Jahre ausloben, dass wir mal sagen, wir wollen mal positive Beispiele äh, finden. So. Und das ist natürlich nicht so einfach, das umzusetzen. Also, ein ganz wichtiger Punkt ist, Gesetzgebungslehre, wie macht man gut Gesetze, spielt in der Ausbildung der Juristen eigentlich kaum eine Rolle. Es gibt solche Kurse, die auch der Bund teilweise anbietet, so als äh, ja, mit ein, äh, einige Doppelstunden, wenn ich es mal etwas flapsig sage, angeboten, aber nicht so sehr intensiv. Äh, inzwischen machen es einige Hochschulen auch. Das könnte noch mehr sein. Das ist auch unser, einer unserer Ziele, einer unserer äh, Resolution, die wir verabschiedet haben, dass wir da stärker in die, äh, also das Thema Logistik, Gesetzgebungslehre stärker in, die, in der Ausbildung verankern. Da sind andere Staaten deutlich vor uns. Aber einfach der Austausch auch zwischen Wissenschaftlern, Rechtspolitikern, auch Beamten in Parlamenten, in Ministerien, das ist, glaube ich, schon auch wichtig, um das Bewusstsein für die Qualität der Gesetzgebung zu stärken. Insofern ist das ein komplizierter Prozess, aber auch mit vielen Rückschritten. Und wir können auch nicht sagen, dass, dass es die DGG gibt, die Gesetzgebung per se besser geworden ist. Aber wir wollen eben mithelfen, dass sie besser wird.
0: Aber das ist doch ein schönes Projekt und ein schönes Ziel. Sie sprachen es gerade selber an, die DGG vergibt einen Preis für gute Gesetzgebung. Wie kann man sich das vorstellen, jetzt so für unsere Zuhörer? Wenn ich jetzt an die letzten Podcast-Folgen denke, vielleicht besonders an Folge 10, Homeoffice, äh, da haben wir jetzt nicht so viel gute Gesetzgebung in letzter Zeit auf dem Tisch gehabt. Wenn ich jetzt nur an das MAG denke, Gesetz zum mobilen Arbeiten, ist bei unseren Experten, die ja wirklich über viel Fachwissen verfügen, nicht so besonders gut weggekommen. Nach welchen Kriterien wählen Sie denn die Preisträger aus? Wer kann Preisträger sein? Und gibt es heutzutage überhaupt noch Gesetze, die so gut sind, dass sie einen Preis verdienen?
1: Also wenn wir das perfekte Gesetz suchen, dann glaube ich, können wir das Unternehmen aufgeben, weil das wird sicherlich nicht gehen. Und ähm, nochmal, es ist immer leicht, äh, die Negativbeispiele aufzuzählen, da würden mir auch viele einfallen, äh, bis hin zu Grundgesetzänderungen, die auch manchmal nicht besonders gut geglückt sind, ja. wo es dann besonders ärgerlich wird, weil das äh, ist ja nun das Prominenteste, was wir haben an Rechtsnormen. Aber, ähm, es gibt jedenfalls bessere und schlechtere Gesetze. Und darum geht es, glaube ich, irgendwie auch Qualitätsansätze, da wo eine gute Gesetzesfolgenabschätzung gemacht worden ist, wo man die Ziele sehr klar angibt und dann auch gut ausarbeitet äh, im Gesetzestext selber, dass man ähm, äh, solche auch innovativen Ansätze, wir hatten einmal einen Preis für ein Gesetz, was äh, stärker und, und vor, das ich vor fast zehn Jahren stärker auch äh, IT-gestützt äh, den Gesetzgebungsprozess äh, hervorbringt. So na, Bei solchen Gesetzen, die wir dann auszeichnen, kann man bestimmt immer noch Kritikpunkte finden, was wir übrigens sehen, und bin ich auch ganz froh, das vorstellen zu können oder dass wir hier drüber sprechen können, wir kriegen einfach zu wenig Einsendungen. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, es gibt einfach keine guten Gesetze, aber es gibt nochmal bestimmt bessere und schlechtere und da kann ich nur alle ermuntern, dass wir da mehr bekommen, auch aus Reihen der Anwälte, aus, aus der Prag, man kann ja auch gerne mal dazu schreiben, was für schlechte Gesetze man so in letzter Zeit gesehen hat und mit denen man arbeiten muss, aber vielleicht auch mal eins, was eben ein Stück besser ist. Und ähm, wir haben nämlich viele wissenschaftliche Einsendungen, also das, da geben wir auch Preise für wissenschaftliche Arbeit zum Thema bessere Gesetzgebung. Aber mir ist natürlich wichtiger, auch denen, die den Preis mitdotieren, ähm, dass wir wirklich auch praktische Gesetze auszeichnen, die jedenfalls ein Stück besser sind als andere. Ich glaube, um mir geht es auch erstmal gar nicht.
0: Das finde ich aber einen ganz spannenden Aspekt. Also mir war zum Beispiel gar nicht klar, dass jetzt der einzelne Anwalt oder die BRAC aktiv einen Preisträger vorschlagen kann oder ein bestimmtes Gesetz. Wie, wie funktioniert das? Wie macht man das? Dann sucht man sich auf ihrer Homepage dann die E-Mail-Adresse raus und schickt einfach was hin oder muss da formell was eingehalten werden? Wie kann man sich da aktiv beteiligen?
1: Also wir haben, machen eine Ausschreibung alle zwei bis drei Jahre, da machen wir bewusst ähm, oft etwas länger als auch zwei Jahre, weil wir sagen, es muss eine kritische Masse auch da sein. Die letzten hatten wir beispielsweise so sehr viel tolle wissenschaftliche Einsendungen, aber ein Preis, wo dann nur wissenschaftliche Werke äh, äh, Preisträger sind, ist dann auch mhm. des, im Sinne des Erfinders. Also wir wollen eine Mischung haben aus wissenschaftlichen äh, Werken, Dissertationen, Bildschriften, äh, anderes, und aber eben auch praktische, also echte Gesetze, wenn man so will. Oder auch, haben wir auch schon preisgekrönt, Gesetzesprojekte, wo jemand ein Professorenteam beispielsweise ein neues Arbeitsvertragsgesetz geschrieben hat zum Beispiel. Das war, glaube ich, der erste Preisträger sogar, bevor ich Vorsitzender war. So, insofern kann sich da jeder melden, wenn die Ausschreibung läuft. Man kann im Prinzip sich auch schon vormelden und sagen, übrigens, ich habe da was und behalte es mal im Blick. Und dann kann man dann, wenn, da, wenn wir sozusagen die formale Ausschreibung ist, das nochmal wiederholen. Und in der Tat, jeder kann, man kann sogar selber bewerben. Und jeder andere kann äh, einsenden. Und wir wären wir werden sehr, sehr froh, wenn es da viele Einsendungen gibt. Noch einmal, äh, wenn man das perfekte Gesetz sucht, dann verstehe ich, dass da wenig kommt. Aber es geht ja auch um bessere und schlechtere Gesetzgebung und da, wo positive Ansätze sind, die man auch dann stärken will. Man sollte auch daraus auch lernen, best practice. Ähm, glaube ich, wird es dem Gesetz der Gesetzgebung gut tun. Und ich merke auch die Beamten, die dann, dann auch, oft sind es ja Beamte, die dann ein Gesetz geschrieben haben, die dann den Preis bekommen. Das ist auch irgendwie Ansporn. Und äh, spricht sich jedenfalls in der dortigen Landes- oder Bundesverwaltung auch rum, äh, dass es sowas gibt und äh, dass man die Arbeit auch würdigt und nicht nur sozusagen darauf rumtrampelt, was da nicht so gut gelaufen ist. Zumal ja manche Verschlechterung im Gesetz, muss ich selbstkritisch sagen, dann eher durch die Politik vielleicht äh, verursacht werden, als durch die Fach. Beamten in den Ministerien, weil man natürlich auch weiß, dass jedes Gesetz am Ende auch Ausdruck eines politischen Kompromisses sein kann.
0: Ja, das ist ja meistens oder sehr häufig der Fall. Also liebe Kolleginnen und Kollegen, alle, die jetzt zugehört haben, aufgemerkt, man kann auch selbst was einsenden. Herr Krings, wenn Sie jetzt ähm, ein paar Kandidaten in die engere Wahl gezogen haben, wie geht es dann weiter? Be bewerten Sie das ausschließlich intern oder ziehen Sie auch nochmal externe Quellen bei? Weil ich frage, weil die BRAC ja zum Beispiel auch zu vielen Gesetzgebungsvorhaben äh, Stellungnahmen abgibt.
1: Also wir haben erstmal eine Jury, das mache ich also nicht allein, auch der Vorstand nicht allein, wir haben auch externe Leute aus den Ministerien, aus der Wissenschaft, aus auch der Richterschaft, also da schauen wir immer, dass wir einen, äh, einen gewissen Mix haben an, äh, an Mitgliedern dieser, dieser Jury und dann sind wir natürlich froh um jedes, auch der Berichterstatter, es gibt ja mal dann mindestens einen Berichterstatter pro äh, Einsendung, der ist natürlich froh um jede Information, jede Bewertung, die er von außen hat, denn klar, er wird das Gesetz selber lesen, aber wenn man nicht jetzt gerade in dem Fachgebiet wahnsinnig äh, drin ist, dann ist natürlich hilfreich, von Fachleuten auch eine Einschätzung zu bekommen. Also insofern, ähm, ich gehe davon aus, dass auch die Berichterstatter das ohnehin standardmäßig heranziehen, aber ähm, vielleicht müssen wir noch mal, das meiste ich jedenfalls gern noch mal, dass ich auch alle noch mal darauf hinweise, schaut euch unbedingt auch die brack an.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Wir stecken da auch immer mit unseren Fachausschüssen sehr viel ja, Arbeit rein. Heißt, ich bleibe dabei, Herr Krings, ich finde den Namen der Gesellschaft ganz großartig und Ausschließlich gute Gesetzgebung wäre wunderbar. Ich stimme Ihnen zu, wir haben die manchmal, so ist es nicht, es sind nicht alle Gesetze schlecht, manchmal aber eben nicht. Wenn jetzt Sie für unsere Zuhörer zusammenfassen wollten, wenn das in der Kürze der Zeit denn möglich ist, was Macht Ihrer Auffassung nach gute Gesetzgebung in allererster Linie aus? Geht es nur darum, ähm, ja, rechtliche perfekte Regelungen finden, ist wohl sowieso nicht möglich, aber ähm, der Perfektion nahe kommende Regelung zu finden? Oder geht es auch darum, ganz allgemeinverständliche Formulierungen zu finden, um zum Beispiel die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen?
1: Also zunächst muss man wirklich versuchen, zu differenzieren zwischen einem politischen Ziel, was ein Gesetz verfolgt. Das äh, sollten wir nicht bewerten. Äh, man kann ein politisches Ziel ablehnen oder gut finden. Aber es geht um die Umsetzung. Und da ist erstmal die, erst für mich jedenfalls wichtig, dass mal die Zielsetzung auch klar angibt. Und dass sie auch stringent ist und dann nicht widersprüchliche Ziele verfolgt werden, dann kann schon nichts draus werden. Also wenn man oben den ersten Knopf am Hemd falsch an, falsch zu dann wird es unten nicht mehr besser. Also das heißt, es muss ein klares Ziel sein, nicht widersprüchliche Ziele. Und dann muss man das auch offenlegen und auch schauen, wie man sozusagen möglichst effektiv und klar dieses Ziel erreichen kann. Dann geht es natürlich um einen klaren Aufbau. Da sollten wir wirklich die Tugenden der kontinentaleuropäischen Rechtswissenschaft auch, auch machen. Also ein allgemeiner Teil, besonderer Teil, dass wir es äh, stringent aufbauen. Dass, ob das immer die bürgerfreundliche Art und Weise ist, äh, hat man ja damals schon kritisiert beim BGW, dass es äh, die Vorgängernormen bis zum allgemeinen preußischen Landrecht angeblich volkstümlicher wären. Aber wir haben nun mal diese, diesen logischen, äh, rationalen Aufbau, den sollten wir pflegen. Die Sprache sollte in der Tat klar sein, die Sätze nicht zu lang sein. Man kann auch juristisch korrekt ausdrücken in kürzeren Sätzen, ist meine feste Dafür gibt es auch in Rechtssprache auch beim Bundestag und ähm, angedockt auch ins Bundesjustizministerium, ähm, die oft wirklich ihr Möglichstes versuchen, aber es dann besonders schwer haben, wenn ganz schnell Gesetze gemacht werden müssen. Dann ist die ja, Gefahr groß, dass äh, man denen nicht mehr die Gelegenheit gibt, nochmal Vorschläge zur Formulierung zu machen. Aber das sind so ganz wichtige Fragen äh, der Klarheit der Formulierung auch. Klarheit des Aufbaus, die aus meiner Sicht sehr wichtig sind.
0: Und vielleicht, weil wir gerade bei Akzeptanz der Bevölkerung waren, wie kann man denn diese Akzeptanz vielleicht außer durch gute Gesetzgebung selbst noch sicherstellen? Wie kann man die Bevölkerung abholen? Ich meine, es gibt ja immer Gesetzesbegründungen, die wird sich aber kaum ein Bürger anschauen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin Anwältin, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, aber manche Begründungen muss ich mir auch zigmal durchlesen, bis mir klar wird, was will man mir überhaupt
1: sagen? Ja, zumindest Begründungen in der Tat, die sollten schon etwas einfacher äh, formuliert oder klarer formuliert sein. Aber ich glaube, dass wir auch wahrscheinlich den Anspruch gar nicht einlösen können, dass alle Gesetze so ohne weiteres für jeden Laien verständlich sind. Da, wo das wie im Strafrecht und so weiter vielleicht besonders wichtig ist, da muss es natürlich äh, auch, auch möglich sein, dass man nicht jurist versteht, worum es, worum es geht. Und es ging vielleicht auch da, äh, wo wir bereit sind, da mal in, in, in etwas gröberen Linien zu zeichnen. Je mehr Einzelfallgerechtigkeit wir aber äh, versuchen einzubauen, und das ist ja so der Trend unserer Zeit, dass wir auch nicht kleinste Ungerechtigkeiten äh, dulden wollen oder dulden können. Äh, dann wird es eben auch so kompliziert, dass dann wirklich schwierig ist, einem Bürger zu sagen, hier lies mal, dann weißt du schon Bescheid. Und das ist halt ein Zielkonflikt. Da muss man wirklich überlegen, wenn wir äh, allgemeine BGB-Formulierungen, äh, Strafrecht und so weiter, das kann man natürlich verstehen, aber wenn wir in den Tiefen des Sozialrechts gehen, wo dann wirklich äh, auch besondere Fälle auch abgedeckt werden sollen, wo ich manchmal schon denke, Summa in Juria, also mal zu genau, zu detailliert sein wollen, ob das dann wirklich positiv ist nachher auch für, für das Verständnis unserer Rechtsordnung. Aber wenn, das, wenn wir das wollen als Gesellschaft, Frage des politischen Ziels eben, dann können wir dann auch nicht versprechen, dass das jeder Nicht-Jurist vollkommen auch nachvollziehen kann und selbst anwenden kann. Es gibt auch ganz originelle oder innovative Vorschläge. Ich habe selbst mitgearbeitet an einem Buch Neustart, nennt sich das mit Kollegen aus meiner Fraktion und insbesondere Thomas Hallmann, früherer Justizsenator aus, aus Berlin hat das initiiert. Da haben wir beispielsweise gesagt, wir sollten eigentlich verbindlich sagen, bei Gesetzen muss ein Flowchart, ein Flussdiagramm hin, um den Ablauf auch, gerade wenn es um Verwaltungsausführung geht. Ob das jetzt für den normalen Bürger so wichtig ist, aber für die Rechtsanwender wäre das unwahrscheinlich hilfreich und auch für den Gesetzgeber, weil er dann kontrollieren kann, klappt das überhaupt, was ich darauf vorschreibe? Dann habe ich da irgendwie nicht einen Gesetzestext, der nachher gar nicht anwendbar ist? Also ein gutes Gesetz, das hätte man vielleicht eben noch ergänzen müssen, muss auch ein gut anwendbares Gesetz sein, mhm. was auch wirklich gut zu vollziehen ist, sonst führt es eben auch zu Ungerechtigkeiten im Vollzug.
0: Finde ich auf jeden Fall einen schönen Ansatz und ein schönes Projekt. Und sie hat jetzt gerade natürlich eins meiner persönlichen Lieblingsrechtsgebiete angesprochen, Sozialrecht, finde ich persönlich furchtbar kompliziert und das ist so gar genau. nicht meins. Aber das Schöne ist ja, dass man sich als Anwalt immer raussuchen kann, was man denn konkret macht oder was eben nicht. Herr Krings, würden Sie sagen, dass zu guter Gesetzgebung immer nur das Endprodukt gehört, also ein gutes und idealerweise verständliches und gut anwendbares Gesetz oder auch der Weg dorthin, also das Gesetzgebungsverfahren selbst?
1: Es gibt ja den, auch den alten Satz, der Gesetzgeber schuldet nichts als das Gesetz und das hat ja das Verfassungsgericht mit einigen Urteilen etwas relativiert. Insofern kann man sicherlich heute auch mit Fug und Recht sagen, das ist etwas mehr als das Gesetzesprodukt, aber das ist schon das Wichtigste. Wenn wir gerade vom Bürger her denken, die meisten Bürger verfolgen nicht alle Bundestagsdebatten und den genauen Werdegang eines Gesetzes, sondern wollen ein gutes Gesetz, was sie als Unternehmer, als, als Bürger, als Verbraucher anwenden können oder was ihnen sagt, was Recht ist und was nicht. so Insofern ist er schon im Mittelpunkt. Aber auch das, das Verfahren ist wichtig. Es geht um Transparenz, es geht darum, um, um Mitwirkungsmöglichkeiten, dass Fachleute sich einbringen können, dass die Länder und Kommunen sich einbringen können. Das ist übrigens ein großes Problem. Ich glaube, dass der Bundesrat da seine Aufgabe nicht immer so optimal erfüllt und oder eine andere Aufgabe jetzt, er hat eher parteipolitisch denkt, als um sein Fachwissen auch aus den Kommunen heraus einzubringen, was eigentlich vielleicht mal der Pate stand bei der, ein-, bei der Rollengebung des Bundesrates in der Gesetzgebung. Und insofern kommt es auf das Verfahren an, bis hin zur Frage, dass auch ein Parlament oder ein, ein Ministerium, was ein Gesetz äh, mal auf den Weg gebracht hat das auch weiter beobachtet. Das Gesetz ist Beobachtungspflicht. Die deutsche Sprache ist ja manchmal etwas verräterisch. Man verabschiedet ein Gesetz und dann ist es weg. So soll es eigentlich nicht sein. Man muss auch schauen, erreichen wir das, was wir damit erreichen wollten oder müssen wir nachsteuern?
0: Jetzt haben Sie mich wahnsinnig glücklich gemacht, weil Sie natürlich schon ein Stichwort Transparenz genannt hatten. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich möchte noch mal beim, beim eigentlichen Gesetzgebungsverfahren bleiben, mit Blick auf die Pandemie vielleicht. Ähm, das war ja immer wieder ein Thema, nicht nur bei der BRAG, sondern auch in den Medien. Es ging ganz häufig darum, ob die Corona-Maßnahmen auf solidere gesetzliche Füße gestellt werden müssen. Und teilweise wurde, wurde seitens der Politik, aber auch seitens der Medien kritisiert, dass einige Maßnahmen, zumindest verfassungsrechtlich, bedenklich, sind Und es wurde immer wieder gefordert, dass das Parlament mehr Mitsprache haben muss. Also es ging nicht um die Richtigkeit oder Sinnhaftigkeit der Maßnahmen als solcher, sondern immer um die Beteiligung des Parlaments. Die BRAC hat sich dazu ja auch geäußert in ihrer Arbeitsgruppe zur Sicherung des Rechtsstaats und drei Positionspapiere erarbeitet. Ähm, weil wir auch dafür eintreten, dass momentan nicht der Eindruck entstehen darf, dass Exekutive und Judikative die Legislative überrennen. Äh, wie sehen Sie das? Es ist ja nun einiges ähm, auf den Weg gebracht worden. Wie beurteilen Sie aber konkret im, in der momentanen Situation das Spannungsverhältnis zwischen Parlament und Gesetzgebung in der Krise?
1: Also wir haben auch dazu als DGG schon ganz früh, zugemaßen recht kurz und knapp, einige Leitlinien zur Gesetzgebung in Zeiten der Pandemie oder einer Pandemiekrise äh, Geschrieben oder aufgestellt. Und ich würde sagen, dass äh, es auch richtig ist, dass wir vom Instrument der Verordnung auch Gebrauch gemacht haben und auch immer noch tun, aufgrund auch der Flexibilität. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir etwas früher stärker auch noch ins, in die gesetzgeberische, parlamentsgesetzgeberische Regelung hineingekommen sind. Allerdings ist das ja auch ganz interessant, sobald wir es jetzt gemacht haben mit dem, was wir so als Notbremse äh, bundesweit verstehen, wo wir ja immer noch differenzierte Regelungen lokal haben, aber nicht mehr nach der politischen Farbenlehre der Landesregierung, ist dann nicht mehr maßgeblich, sondern. Inzidenz unter 100 oder über 100. Sobald wir es gemacht haben, eigentlich das gemacht haben, was viele gefordert haben, stärker auch unmittelbar bundesgesetzlich die Weichen gestellt haben und nicht nur Ermächtigungen äh, erteilt haben, kam sofort der Einwand, naja, aber dann gibt es jetzt nicht mehr die Möglichkeit des Paragraphen 47 Verwaltungsgerichtsordnung des Angreifens einer, einer Rechtsverordnung, als ob das jetzt sozusagen das Herzstück unserer, unseres Verfassungsstaates wäre. Ich meine, so gut das Instrument ist, es gibt immer noch Bundesländer, die haben das gar nicht, das ist nur eine Option mhm. und insofern muss man sich dann auch entscheiden, wenn man mehr dem Parlamentsgesetzgeber anvertraut, wofür einige spricht, dann gibt es dann vielleicht auch nicht keinen, aber etwas anderen Rechtsschutz und da fand ich die Diskussion oft etwas widersprüchlich, dass teilweise die gleichen, die gesagt haben, mehr parlamentarische Entscheidungen, dann gesagt haben, naja, aber die Rechtsverordnung war irgendwie doch besser, weil man da mehr Rechtsschutzmöglichkeiten hatte. Ich glaube, am Ende gibt es auch einen gewissen Spielraum. Nicht alles ist verfassungsrechtlich determiniert. Also es gibt eben auch eine politische Entscheidung, will ich etwas durch Gesetz oder durch Rechtsverordnung regeln? Die Rechtsverordnung muss klar nach Inhaltszweck und Ausmaß bestimmt sein. Da kann man im Einzelfall auch darüber diskutieren, ob, ob das immer optimal äh, so erfüllt war. Aber das ist jetzt trotzdem eine politische Entscheidung, Gesetz oder Rechtsverordnung. Und es ist auch letzt eine politische Gestaltungsentscheidung, ob Bund oder Land etwas regelt. Der Bund kann seine Gesetzgebungskompetenz hier selbst ausüben. Er kann sie auch im Sinne von Verordnungsermächtigung an die Länder weiter delegieren. Beides ist möglich und nicht alles, was man politisch hin und her diskutieren kann, ist dann auch gleich schon mit dem Verdikt verfassungswidrig.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Und ich habe das auch sehr genau beobachtet. Liegt allein schon an, an, an meinem Job, dass man das immer beobachten muss. Ich fand es auch ganz interessant, dass zu Beginn, immer wieder die Forderungen aufgestellt wurde. Der, der Bund muss jetzt mal stärker sich einbringen und nicht alles den Ländern überlassen. Gut, wir leben in einem föderalen System. Ähm, als der Bund das dann gemacht hat, äh, gingen die ganzen Verfassungsbeschwerden ein. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Zahl aktuell ist. Also weit über 200 sind es aktuell, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sich das noch erhöht hat. Vielleicht ist das so ein bisschen auch die Sache, wir leben alle in einer Zeit, die für uns nicht ganz einfach ist. Und vielleicht ist das Gras auf der anderen Seite immer grüner. Ich, ich kann es nicht recht beurteilen. Aber vielleicht nochmal mit Blick auf die Krisengesetzgebung des Bundes während der Pandemie. Herr Krings, würden, die, würden Sie sagen, die Krisengesetzgebung des Bundes hat einen Preis für gute Gesetzgebung verdient oder eher nicht? Es ist jetzt natürlich das ist gemein, ist, ne?
1: Aber das ist schwierig. schwierig. Also man erstmal, wenn überhaupt man an Preiswürdigkeit oder an gut oder schlecht oder an, an, an positive Verdikt denken kann, dann muss man natürlich immer sagen, wie schnell das alles gehen musste, wie wenig man auf Vorbilder zurückgreifen konnte. Ich meine, wenn überhaupt man hier auch vielleicht bessere und schlechtere äh, Gesetze oder... Gesetzgebungsakte differenzieren will, kann man das sicherlich nur mit einer gewissen Rückschau auch tun. Jetzt ich noch gar nicht. Aber natürlich ist hier von der Formulierung bis hin zur Entstehung nicht alles optimal. Aber nochmal, es waren auch ganz schwierige Rahmenbedingungen. Ich denke da immer ein bisschen an Theo Weigel, der als Finanzminister mal mit einem sehr kritischen Bericht des Bundesrechnungshofes konfrontiert war bei der Deutschen Einheit 1990, was da alles eigentlich falsch gemacht worden ist, hat an den Rand geschrieben, Bitte wieder Vorlage bei nächster Wiedervereinigung. Also, äh, aber da ist schon natürlich schon was ja. dran. Also, wenn wir auch, wir müssen natürlich jetzt auch lernen daraus. Ich hoffe nicht, dass wir bald wieder eine solche Pandemie äh, erleiden. Und ich glaube, man hat auch manche Fehler eher im letzten Jahr verziehen als in diesem Jahr. Da würde ich auch sogar selbstkritisch sagen, dass wir jetzt nicht nur bei der Gesetzgebung vielleicht den letzten Sommer nicht überall hinreichend genutzt haben, um uns vorzubereiten, bis hin zu Unternehmerhilfen und so weiter, äh, wo wir dann doch schon ein paar Monate in der Pandemie waren. Und da haben wir vielleicht manche Wochen im letzten Sommer, wo die Zahlen runter waren, nicht, nicht hinreichend äh, genutzt. Aber noch einmal, insgesamt, finde ich, haben wir das nicht schlecht gemanagt. Das ist, bezieht sich nicht nur auf die Gesetzgebung, sondern insgesamt auf die auch exekutiven Maßnahmen. Insofern bin ich da nicht, äh, nicht so negativ in der, in der äh, Grundeinstellung. Aber ja, Preis für gute Gesetzgebung, soweit würde ich jedenfalls zurzeit nicht gehen. <lacht>
0: Aber das haben wir, glaube ich, auch immer wieder hinreichend betont. Es ist eine, eine absolut neue Situation. Wir haben sehr gelobt, wie schnell am Anfang Maßnahmen, die notwendig waren, auf den Weg gebracht wurden. Es hat exzellent funktioniert und hätte man in der Geschwindigkeit vom Gesetzgeber vielleicht auch gar nicht so erwartet. Also wurde wirklich schnell reagiert, alles getan, was getan werden musste. Ich hatte aber auch so das Gefühl, so ab Sommer, Herbst hatte man das Gefühl, jetzt kann man mal sagen, so die Gewöhnungsphase ist jetzt vorbei. Aber ich würde auch, ich auch sagen, ein, ja, gerne.
1: Ja, wenn ich eine Bemerkung oder zwei Bemerkungen mache, dass erstmal natürlich muss man auch fairerweise jetzt sagen, das heißt, es sind ja auch immer nur bestimmte Fachleute in Ministerien, im Gesundheitsministerium, im Innenministerium in anderen damit betraut. Also, die hatten natürlich schon äh, wirklich Wochen, Monate, äh, wo die, ich sag mal, etwas überspitzt, nur zum Duschen nach Hause gegangen sind. Also, dass ja. die natürlich jetzt, äh, auch mal vielleicht mal durchgeschnauft haben äh, in, in, im letzten Sommer, gerade äh, wenn es äh, um, um weitere Gesetzgebungsprojekte äh, geht, war auch vollkommen verständlich. Und zweite Bemerkung die eben angesprochenen Gerichtsverfahren. Ich würde mir sogar eher Sorgen machen am Rechtsstaat, wenn es das nicht gäbe, wenn es keine Verfassungsbeschwerden gäbe. Natürlich sind das erhebliche Grundrechtseinschränkungen, die wir abverlangen. Nicht, weil die Politik so böse ist oder wie manche behaupten, die Despotie vorbereitet oder etwas ähnlich äh, Törichtes. Ähm, sondern weil wir natürlich wegen der Pandemie gezwungen sind, diese Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und die ähm, bedingen eben ganz erhebliche, jedenfalls quantitativ sehr erhebliche Grundrechtseinschränkungen und dass dann das richtig überprüfen lässt, ist vollkommen in Ordnung und wie jetzt das, wenn man das nicht machen würde, wäre es eher anormal in einem Rechtsstaat.
0: Da gebe ich Ihnen absolut recht. Und ich finde, die Anzahl der Verfahren zeigt auch, dass wir durchaus Vertrauen in unseren Rechtsstaat haben dürfen. Also wir haben ja auch eine Sonderseite bei der BRAG, www.brack.de slash Corona. Ich glaube, da ist Stand 2500 verlinkte Entscheidungen nur mit Corona Bezug und ich glaube das zeigt ganz deutlich unser Rechtsstaat funktioniert wenn wir alle ihn auch aktiv mitgestalten und es ist ein ein unschätz also das Korrektiv der Rechtsprechung ist von unschätzbarem Wert und auch gerade in der Krise besonders gefordert und von besonderer Bedeutung. Jetzt muss ich aber doch noch mal, weil ich mich vorhin schon so gefreut habe, Herr Krings, das Wörtchen Transparenz noch mal ins Spiel bringen. Das hatte ich nämlich auch auf meinem Notizzettel. Sie sagten selbst, sie halten Transparenz für unabdingbar für gute Gesetzgebung. Mir persönlich brennen, brennen da zwei Themen unter den Nägeln, die aktuell bestehen. Sie sprachen auch an die Verbändeanhörung. Die BRAG gibt mit ihren Fachausschüssen sehr viele Stellungnahmen ab. Wir erhalten oft Gesetzentwürfe überhaupt nicht. Ich bin der Meinung, dass die Ministerien dann der Verpflichtung zur Einbeziehung der Fachöffentlichkeit nicht so hinreichend nachkommen, wie es der Fall sein sollte. Und gelegentlich erhalten wir Entwürfe mit Fristen. Mir fällt jetzt kein wirklich zauberhaftes Wort dafür ein. Nennen wir es liebevoll unglücklich sind. Also wenn es heißt Fristablauf nur morgen können unsere Experten, die ehrenamtlich tätig sind, auch nicht mehr reagieren. Ist es aus Ihrer Sicht nicht sinnvoller, die Rechtsanwender als Rechtsexperten sehr viel frühzeitiger und umfassender einzubinden?
1: Ja, also BRAC ist natürlich auch ein äh, wichtiger äh, Partner, ein wichtiger Akteur in, in der Vorbereitung von Gesetzen. Ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass vielleicht in jedem Gesetz, nur weil ein paar Paragrafen drin sind, ist nicht automatisch vielleicht immer die Brack auch die kompetenteste Ansprechpartnerin, aber es gibt aber genug auch weit über das Berufsrecht hinaus äh, Bereiche, wo Sie einfach aufgrund oder Ihre Mitglieder aufgrund ihrer Erfahrung der Rechtsberatung einfach auch äh, Wesentliches beisteuern können. Wobei, nochmal klar, die politische Zielsetzung muss nachher der Bundestag festlegen, aber da, auch da darf natürlich die Brack äh, kritisch sich, sich äußern, ähm, natürlich auch loben, wenn sie möchte. Ähm, aber es geht natürlich zum Zweiten eben auch um die Frage der handwerklichen Machart von Gesetzen, ob es praktikabel ist, anwendbar ist und so weiter. Und insofern ist es, das stimme ich Ihnen vollkommen zu und das ärgert mich selber auch, sind diese kurzen Fristen super ärgerlich ist auch kein wirklicher Trost, dass die Länder teilweise die gleiche Kritik üben. Wir auch jetzt im wichtigen Gesetzgebungsverfahren gesagt haben, da hatten wir gerade mal 24 Stunden Zeit. Gut, die waren vielleicht indirekt und informell vorher schon mal irgendwo beteiligt. Und da nochmal selbstkritisch, ich glaube, dass die Politik, ich kann das jetzt nur von der Bundesebene betrachten, weil es da vielleicht auch komplizierter ist als auf Landesebene, einfach zu viel Zeit für sich selbst verbraucht, für den Streit in der Koalition, zwischen Koalition und Opposition. Da wird nochmal eine Runde gedreht. Dann haben wir das Problem, dass wir bis vor kurzem eigentlich immer nur jede zweite Woche genutzt haben, die Sitzungswochen des Bundestags. Nicht Sitzungswochen mhm. hat der Abgeordnete auch Pflichten im Wahlkreis, das ist auch so. Inzwischen habe ich äh, fast so viele Berichterstattergespräche in Nichtsitzungswochen wie in Sitzungswochen. Aufgrund äh, der Entdeckung der Videokonferenz hat auch manche Vorteile, auch wenn es manchmal ein bisschen nervt. Also wir müssen die Zeit besser nutzen und äh, auch deutlich machen, äh, wenn man eine Sache, einen politischen Streit einfach monatelang vor sich hinköcheln lässt, ist man nachher nicht schlauer als vorher. Das kann man auch schneller entscheiden, um dann den Fachleuten, sage ich mal, die Ministerien das vorher ausarbeiten oder nochmal ändern müssen, aber eben auch den Verbänden, die ja beteiligt äh, sind, äh, auch mehr Zeit zu geben, sich einzubringen. Also mal die Politik, selbstkritisch gesagt, verbraucht zu so viel Zeit für sich selbst im Gesetzgebungsverfahren.
0: Also mir wäre es ein, ein persönliches Herzensanliegen, dass wir frühzeitiger und umfassender eingebunden werden. Es mag vielleicht nicht bei jedem Gesetz wirklich notwendig sein, aber wir haben, sage ich jetzt mal ganz frech und selbstbewusst als Pressesprecher, wir haben über 30 Fachausschüsse und die BRAC hat im Zweifel
1: zu allem was zu sagen. Absolut, absolut.
0: Und äh, das zweite Transparenzthema, das ist auch eine Herzensangelegenheit von mir beziehungsweise fast eher ein Aufregerthema, würde ich mal sagen. Deckmantelgesetzgebung hatten wir zum Beispiel im zweiten Corona-Steuerhilfegesetz sehr stark kritisiert. Da lege ich allen Zuhörern nochmal Folge 16. Schärfer geht immer Strafrecht und Steuern ans Herz. Herr Krings, wenn in einem Gesetz, das aus Anlass der Pandemie geschaffen wurde, Änderungen zum Beispiel zur absoluten Verjährung der Steuerhinterziehung und zur strafrechtlichen Einziehung von verjährten Steueransprüchen versteckt werden, die mit der eigentlichen Thematik, nämlich Corona, überhaupt nichts zu tun haben, ist das noch gute
1: Gesetzgebung? Also zunächst mal muss man auch, sagen wir mal, mal, differenzieren zwischen der verfassungsrechtlichen Seite. Da gibt es ja, wenn ich das richtig sehe, nur zwei, ich sag mal, untechnisch Bepackungsverbote. Einmal im Haushaltsrecht, also im Haushaltsgesetz und das andere ist im Vermittlungsverfahren. Insofern ist der Gesetzgeber ansonsten frei, auch ganz disparate Themen zusammenzulegen. Aber mhm. natürlich ist das kein Ausdruck guter Gesetzgebung, weil an sich soll ein Gesetz möglichst ein Ziel oder ein, ein oder in sich zusammenhängende Ziele haben und nicht ganz disparate Dinge verfolgen. Insofern äh, klar, da hätte es schon schwierig, bei uns einen Preis zu kriegen. Allerdings muss man auch, wenn man die politische Praxis kennt, auch sehen, es gibt manchmal Zwänge, wo man nahelegen kann. Das ist jetzt wichtig, wenn ich es richtig ich bin, kein Finanzexperte verstanden habe, ging es bei dem von Ihnen zitierten Gesetz auch um diese Cum-Ex-Geschäfte, ob der etwas verjährt. Und ich glaube, dass, wenn man eben beim Bürger war, die meisten Bürger sind Nicht-Juristen, denen ist das relativ egal, ob zwei verschiedene Themen ein Gesetz vermengt sind. Wenn äh, wir nicht aufgepasst haben und äh, äh, große Steuerhinterziehungen oder Steuergestaltungen, die aber eben nicht legal sind, äh, nachher zu Verjährung oder in die Verjährung laufen, äh, glaube ich, dass die Mehrheit der Bundesbürger sagen würde, was habt ihr denn da gemacht? Und äh, das sind gerne in Kauf nehmen, wenn man dann diesen nicht besonders guten Weg nimmt und zwei Themen zusammenrührt in einen Gesetz. Wichtig ist, wenn man das im Einzelfall mal machen muss, es darf eben nicht zum Standard werden, dann muss man es dann wiederum transparent machen. Wenn man dann deutlich macht, okay, das ist eigentlich ein Corona-Retz, aber hier gibt es auch ein anderes Thema. Wobei, da habe ich eigentlich wenig Sorge, weil selbst wenn das, das Parlament oder die Ministerien wollten, also ich meine, natürlich haben wir ein funktionierendes, äh, eine funktionierende Presse, die weist da schon darauf hin, wir haben Verbände. Also wenn man es im Einzelfall machen muss, dann bitte umso transparenter machen, dass es eben aus Verfahrensablaufgründen jetzt notwendig war. Aber überall da, wo man das vermeiden kann, sollte man das vermeiden, klar.
0: Ja, das denke ich auch und ich glaube, also aus meinem persönlichen Rechtsempfinden heraus war dieses Thema jetzt äh, absolute Verjährung, Steuerhinterziehung nicht so brandeilig und ich fand es schon nicht so wirklich zauberhaft, das in Corona-Gesetzgebung zu verstecken. So habe ich es empfunden. Das hätte man, glaube ich, auch separat machen können. Lassen, lassen wir das. Das ist eben also ein persönliches Aufregerthema von mir und vor allem auch äh, von unserer Vizepräsidentin, die eben für das Thema zuständig ist. Aber, Aber es ist ja nichts dran passiert. Dran. Da <lacht> ist nichts passiert. Die Brack hat eben immer die Augen offen und wir haben das auch zigfach angeprangert. Herr Krings, Sie sind für mich ein absoluter Experte, was Gesetzgebung angeht. Und ich glaube, die Zuhörer haben das jetzt in unserem Gespräch auch gemerkt. Da war es ja nicht so wirklich fernliegend, dass Sie im Gespräch waren als Kandidat für das Bundesverfassungsgericht. Bedauern Sie, bedauern Sie es sehr, dass es beim letzten Mal nicht geklappt hat? Und würden Sie immer noch mit dieser Position liebäugeln?
1: Also ich erstmal bin sehr gern Abgeordneter, Und zwar in der Reihenfolge Abgeordneter, natürlich zurzeit auch gern im Innenministerium Staatssekretär, aber vor allem Abgeordneter, insofern ist es mir wichtig, parlamentarischer Staatssekretär mit der Betonung zu sein, insofern habe ich hat mich nicht gedrängt nach einer anderen Position, ich fand es aber doch sehr ehrenhaft für so ein Amt, das war ja dann damals sogar die Frage, sogar Präsident des Verfassungsgerichts zu werden, ins Gespräch gewacht worden zu sein von meiner eigenen Fraktion. Am Ende gab es auch viel Unterstützung von der FDP und von der, von der SPD. Ich war immer klar, dass es da einige Hürden gibt. Und ich war auch eigentlich nicht, nicht traurig, weil ich wusste, wenn ich äh, eben das mache, dann kann ich eben meine parlamentarische Tätigkeit äh, nicht fortsetzen. Insofern äh, ist das eine spannende Tätigkeit. Äh, aber äh, ich finde auch, es gibt Ämter, die sind weniger ehrenhaft, für die man gehandelt wird. Und wenn ich so mal ein bisschen sagen darf, äh, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass sozusagen der Günther Krings, der in einem Dorf in der Nähe von München-Gladbach aufgewachsen ist, der der erste ist, in seiner Familie überhaupt Abitur gemacht hat dann mal für ein solches Amt gehandelt wird und für vielleicht fähig gehalten wird, für jedenfalls von einigen. Also das erfüllt mich rückblickend mehr mit Stolz als mit Trauer, dass es nicht geklappt hat.
0: Hervorragend. Ich glaube, es ist eine gute Einstellung. Und ich glaube auch, Sie sind da, wo Sie jetzt sind, genau richtig. Und andererseits müssten Sie sonst die 250 Verfassungsbeschwerden wegen
1: Corona-Bundesum.
0: <lacht> also vielleicht vielleicht letzten Endes Glück gehabt. und bleiben wir mal dabei, nicht, dass es Ihr Lebenslauf nötig hätte, der ist ja so schon beeindruckend genug, aber steht bei Ihnen noch was auf der Agenda? In welche Richtung soll es weitergehen, wenn Sie einen Wunsch frei hätten
1: und falls Sie uns das verraten möchten, Herr Krings? Also ich bin da immer gut damit gefahren, das, was ich gerade mache, sehr ordentlich und sehr zu versuchen es jedenfalls ordentlich und gut zu machen und habe nie immer auf den nächsten Job geschielt. Also selbst als ich Staatssekretär wurde, war, ich habe ich, die ersten Wochen mindestens mal mit dem Amt etwas gefremdet, ob das wirklich so richtig war, die äh, auch spannende Tätigkeit innerhalb der Fraktion dafür als stellvertretender von Fraktionswitzender aufzugeben. Insofern habe ich keine konkreten Pläne, außer sozusagen dem konkreten Plan, dass ich wieder für den Bundestag kandidiere. Ich bin im letzten Jahr bereits aufgestellt worden, hoffe meinen Wahlkreis wieder. Zu, äh, zu gewinnen. Das ist schon mal an sich ein sehr wichtiges Ziel. Ich hoffe, auch noch weiter inhaltlich gestalten zu können in der Rechts- und Innenpolitik oder auch in meinen Ehrenämtern, über die wir eben gesprochen haben. Insofern habe ich darüber hinausgehend keine Pläne.
0: Ich glaube, das ist auch immer eine gute Grundeinstellung. Und ganz, ich muss das ja mal betonen, parteiunabhängig drücke ich Ihnen von Herzen die Daumen, dass es auch wieder klappt. Danke. Ich habe eigentlich keine Zweifel dran. Weil Sie gerade sagen, bei dem, was Sie tun, sind Sie immer ganz dabei. Das Gefühl habe ich auch. Wenn wir jetzt noch mal schauen, was Sie gemacht haben. Sie waren ja auch Mitglied des Rechtsausschusses, sind jetzt beim Ministerium für Inneres. Das lässt uns ja mal so in zwei verschiedene Bereiche reinlinsen, wenn Sie es uns denn gestatten. Gibt es aus Ihrer Sicht ein Spannungsfeld zwischen Bereich Inneres und Recht? Das können Sie ja jetzt richtig gut beurteilen. Und falls ja, in welcher Hinsicht?
1: Also es gibt eine thematische Überschneidung. Ich war auch Fraktions, äh, der Fraktionsverhältnist für die Bereiche Innen und Recht gemeinsam. Das ist auch so üblich seit vielen Jahren. Ich glaube, das sind doch nicht die einzige Fraktion, die das zusammenbindet. Also offenbar sieht man doch auch Zusammenhänge. Aber es gibt natürlich auch ein Spannungsverhältnis. Und äh, das ist ganz klar. Es geht Mal natürlich im BMI nicht nur, aber eben auch um das Thema Sicherheit. Und es geht im Justizministerium nicht nur, aber auch um das Thema Freiheit. Aber auch wir finden Freiheit gut und auch das Justizministerium äh, weiß sicherlich, was Sicherheit äh, bedeutet. Und insofern... Ähm, äh, ich glaube ich, ist es für, für einen Staat auch gesund, wenn die beiden Ministerien auch einen gewissen Widerstreit haben und dass man sich gegenseitig auch ein Stück, auch das ist auch eine Form von Checks und Balance. Man darf es nicht übertreiben, es darf nicht zu Blockade ausarten, wo man manchmal den Eindruck hat in der Vergangenheit, aber in der Regel funktioniert das eigentlich auch, äh, auch ganz gut. Und Spannungsverhältnis heißt allerdings nicht, dass es ein Nullsummenspiel ist. Also ich bin schon ähm, sehr strikt gegen die These, dass äh, je mehr Sicherheit, je weniger Freiheit und umgekehrt. So funktioniert es, glaube ich, nicht. Ich glaube, dass Sicherheit das Fundament für unsere Freiheit bildet. Aber wenn Sicherheit das Fundament ist, steht sie auch unten und die Freiheit oben. Und insofern ist das, glaube ich, ein ganz gutes Bild um auch dieses Spannungsverhältnis und um dieses Verhältnis zwischen Freiheit, Sicherheit, zwischen Justiz und äh, Innenpolitik auch etwas zu beleuchten.
0: Das war jetzt so plakativ, das könnte man sich glatt auf ein T-Shirt drucken lassen, Herr Krings. Ja. Hervorragend. Jetzt möchte ich mal ein bisschen weg von dem Politiker und ein bisschen mal hin zum Menschen Krings. Wenn ich mir Ihre ganzen Funktionen anschaue, ich habe es ja gleich zu Beginn gesagt, das ist wirklich eine Menge Holz. Äh, der damit verbundene Zeitaufwand ist ja ganz sicher unfassbar groß. Dann noch das ehrenamtliche Engagement, Ihre Professur. Wie schaffen Sie das? Ihr Tag hat doch auch nur 24 Stunden. Haben Sie überhaupt noch Freizeit?
1: Die Freizeit, finde ich, muss man sich nehmen. Ich hatte beispielsweise gestern, hatte ich zwischen verschiedenen Videokonferenzen mal so gut zwei Stunden Zeit. Da habe ich mit dem Fahrrad eine größere Runde äh, gedreht, habe ich immerhin, na, bis zur Niederländischen Grenze von hier in München das war ausgeschafft. Äh, also äh, ich versuche schon, genau diese, diese Freiräume zu schaffen, sonst geht das auch nicht. Und mal zu sagen, geht, den Termin kann ich jetzt mal nicht machen und da bin ich immer auch im Verständnis ich habe in der Tat auch mal das eine oder andere Mal überlegt, hat man zu viele Ehrenämter und frage manchmal dann den Vorstände, soll man mal einen Wechsel in irgendeiner Form machen? Bisher habe ich dazu selten mit Anführungszeichen Erfolg gehabt. Also ich schaue auch sozusagen, was ich, kann ich mir noch zumuten. Also noch komme ich mit diesen ganzen Bällen in der Luft sozusagen jonglieren ganz gut zurecht. Aber es ist auch klar, ich sehe auch meine Grenzen und will auch Zeit für mich haben, für Freunde, für Familie. Also das ist mir schon wichtig.
0: Ja, unsere Zuhörer sehen das jetzt nicht. Wir sind ja über Video auch verbunden. Sie sehen zumindest erstaunlicherweise trotz der ganzen Tätigkeiten ziemlich entspannt aus. Und wenn ich so in mein eigenes Bild, äh, Bild gucke, ehrlich gesagt auch sehr viel entspannter als ich. Wenn die Zuhörer abgeschaltet haben. Gut aus. <lacht> ja, aber nicht entspannt. Wenn die Zuhörer nachher abgeschaltet haben, Herr Krings, hole ich mir von Ihnen mal ein paar Entspannungstipps. Also, Sie sehen sehr, sehr, sehr entspannt und gechillt aus, trotz des ganzen Stresses. Bleiben wir mal ein bisschen persönlich, Herr Krings. Wie ist es Ihnen im letzten Jahr ergangen? Wir haben es gerade gehabt, vielfältige Aufgaben. Konnten Sie das überhaupt alles aus dem Homeoffice erledigen? Wie haben Sie es gemacht? Wie muss man sich das Leben als Abgeordneter und parlamentarischer Staatssekretär in Pandemiezeiten vorstellen? Alles per Video,
1: mussten Sie viel rumreisen. Wie lief es so ab? Also ich könnte jetzt sagen, es gibt drei Antworten auf die Pandemie, Videokonferenz, 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 Das also ist manchmal auch ein bisschen viel ja. schon geworden, aber viel ersetzen konnte. Ich muss sagen, hätte uns das ganz vor 20, 30 Jahren äh, erwischt äh, oder vielleicht auch vor 15, 10 Jahren, äh, wäre es schwieriger geworden. Insofern sind wir ganz dankbar und ich habe mit vielen Bürgern auch, äh, mit Unternehmern, mit Lehrern habe ich Schalten gemacht. Also da konnte man auch im Wahlkreis viel machen, übrigens auch dann teilweise aus Berlin heraus, das war ja dann nicht mehr wichtig, wo man gerade war. In der Tat, ich habe versucht, soweit es ging, vielleicht auch konsequenter als manche Kollegen, Homeoffice zu nutzen, auch in Berlin. Ich habe in Berlin mir beispielsweise erstmal einen Bürostuhl für meine kleine Wohnung da angeschafft. Hatte ich gar nicht, weil ich oft den ganzen Tag da verbracht habe. Und es gibt auch durchaus Kollegen, die meinen, gerade im Ministerium, da muss man präsent sein. Ich finde, nee, man muss in vielen Punkten nicht präsent sein. Und weil wieder, also da muss wir ein bisschen mit gutem Beispiel vorangehen. Also all das, was ging. Habe ich von zu Hause aus gemacht. Ich war im BMI teilweise nur einmal die Woche, vielleicht auch einmal die Woche im Abgeordnetenbüro. Klar, was in Präsenz war, Ausschuss und, und Plenum. Habe ich auch manchmal gewundert, dass wir da nicht ein bisschen die Agenda etwas doch gekürzt haben. Also wenn man jetzt in diesen Zeiten noch bis 1 Uhr abends im Parlament verhandelt, ja, die Opposition hat recht, ihre Themen aufzusetzen. Aber ob das immer so sein muss, es muss jeder, glaube ich, für sich entscheiden, der solche Tagesordnungspunkte anmeldet. Also, soweit wie möglich Homeoffice, viel Videokonferenz und hat auch manche Vorteile. Also, ich äh, rauche gerne mal eine Pfeife und äh, das kann man jetzt Aha. wieder machen. In, in Sitzungen ist schwierig.
0: <lacht> da haben Sie völlig recht. Und wie schlau, sich gleich zu Beginn Bürostuhl zu kaufen. Ich bin ja auch fast durchgehend im Homeoffice gewesen. Ich habe das nicht gemacht, weil ich gedacht habe, nee, das lohnt sich gar nicht. Ich hatte immer die Hoffnung, wenn wir jetzt alle brav sind und zwei, drei Monate Lockdown, dann lohnt sich das nicht. Ich habe jetzt nach über einem Jahr mir doch mal den großen Bildschirm zumindest geholt, einen Bürostuhl habe ich immer noch nicht. Äh, Pfeife rauchen, sehr, sehr gut. Und das kann ich unseren Zuhörern auch noch verraten, Herr Krings, Sie haben trotz Homeoffice die Kontrolle über Ihr Leben nicht verloren. Sie sitzen nämlich hier wie aus dem Ei gepellt. Ich sitze, ich sitze hier in, in Jogginghose. Und das sieht man Gott sei Dank auf den Screenshots, die wir auf Instagram veröffentlichen, immer nicht äh, das ist der Vorteil im Homeoffice, würde ich sagen. Aber vielleicht noch ein Blick ins Private. Haben Sie auch mental den Lockdown, die Lockdowns die ganze Zeit gut weggesteckt? Wie ist es Ihnen ergangen? Ich weiß, Sie sind Mitglied bei Borussia Mönchengladbach und Fan. Damit war es ja auch essig so im letzten Jahr. Wie ist es Ihnen ergangen?
1: Also in der Tat, das zermürbt schon so ein bisschen. Ich bin jetzt keiner, der jetzt ganz oft ins äh, Brustenstadion geht. Ich äh, höre da meistens am Radio äh, die, die Spiele. Und, äh, aber es gibt andere Dinge, Treffen mit Freunden, auch im größeren Kreis Essen gehen zum Beispiel. Ich bin nun wirklich keiner, der gut kochen kann. Habe ich auch mal so ein bisschen probiert, auch mal ganz gut mal zu schauen, was da noch so gerade geht an Kochkünsten. <lacht> habe natürlich mehr Spaziergänge gemacht, habe hab viel Zeit in meinem relativ großen Garten äh, verbracht. Also... Ich habe es versucht zu genießen auch, statt Urlaub mal eine längere Fahrradtour oder ein längerer Spaziergang oder eine kleine Wanderung, auch hier in Nachbarkreisen, also absolutes Beste draus zu machen, aber es ist natürlich keine besonders schöne Zeit, das ist klar. Und das muss würde ich muss natürlich sagen, ich habe es ich hab's einfacher noch. Ich habe keine Kinder im Homeschooling und Ähnliches. Also ich bewundere alle die und beneide die wirklich nicht, die doch, dann doch noch weitere auch familiäre Aufgaben hatten, die dann eben noch mal schwerer zu schultern. sind.
0: Das, das kann ich nur unterschreiben. Ich mache auch drei Kreuze. Kein Homeschooling. Das Einzige, der Dackel muss ab und zu mal raus. Das lässt sich durchaus aushalten. Und ich glaube auch alles andere nicht wirklich schön, aber gut auszuhalten und ein bisschen jammern auf hohem Niveau. Ich glaube ich, ist uns, ist uns manchmal auch nicht ganz fremd. Ich glaube, wenn wir jetzt brav sind und vernünftig noch eine ganz, naja. Hoffentlich nicht so eine ganz lange Weile, aber eine kleine Weile, dann wird alles am Ende wieder gut. Und Herr Krings, da wir jetzt gerade schon beim Thema Privat waren, kommen wir zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsverfahren, Lieblingsgetränke, Lieblingspannen. Und für Sie habe ich die drei folgenden. Da wir natürlich von Gesetzgebung gesprochen haben, möchte ich gerne wissen, welches ist denn Ihr Lieblingsurteil?
1: Ja, Lieblingsurteil ist gar nicht so einfach natürlich. Ähm, als jemand, der im Verfassungsrecht interessiert ist und ein bisschen was auch dort auch wissenschaftlich, äh, auch jetzt beruflich macht, ist, äh, man schaut dann natürlich auf die großen Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Und mir würde eigentlich auch ein Urteil einfallen, weil ich auch in meiner Dissertation stark verbannt habe, was ein wirklich schwieriges Urteil ist. Äh, die Schleierentscheidung des Verfassungsgerichts, die ja letztlich, wenn man das so nüchtern sagt, auch mit zum Tod von Hans-Martin Schleier geführt hat, eben indem man eben nicht auf die Forderung der Terrorist eingegangen ist. Und trotzdem ist es eines der Urteile, ja Lieblingsurteil ist jetzt ein schwerer Begriff, aber was mich schon bewegt hat und auch fasziniert, dass Richter wirklich in so kurzer Zeit Erstmal dogmatisch so klar hergeleitet äh, haben, wo auch die Grenzen von Schutzpflichten liegen, wo auch die Grenzen dessen sind, was der Staat mit sich machen lassen kann. Klug und gut, wenn man so will, über Nacht begründet haben. Auch damit eine für den Betroffenen und die Angehörigen ganz schwierige Entscheidung äh, getroffen haben, aber da standhaft geblieben sind. Man kennt noch aus äh, diesem, dieser Zeit Helmut Schmidt und, und seine Standhaftigkeit, aber die Richter haben, glaube ich, äh, ein, entsprechende Wertschätzung verdient. Insofern ist diese Entscheidung auch als Schutzpflichtentscheidung, das war das Thema meiner Doktorarbeit für mich immer noch ganz weit vorne.
0: Ich finde es aber eine schöne Wahl. Es muss ja nicht immer ein spektakulär unterhaltsames Urteil sein, sondern es kann durchaus ein wichtiges Urteil sein. Dann bleiben wir vielleicht fachlich. Haben Sie ein Lieblingsfachbuch, Herr Krings?
1: Ja, das würden vielleicht manche gar nicht so als Fachbuch im Sinne von praktischem äh, Anwendungsunterstützung äh, nennen. Martin kriels Einführung in die Staatslehre. Ich habe Martin Kriel als äh, Student gehört und bin auch ein bisschen stolz, dass ich seinen Nachfolger als herausge mit herausgebildet Zeitung für Rechtspolitik antreten konnte. Vor einigen Jahren, er ist dieses Jahr Anfang des Jahres gestorben. Und das Buch hat mich wahnsinnig geprägt, weil es sozusagen die Entwicklung des modernen demokratischen Verfassungsstaates besonders gut äh, dargestellt hat, auch mit äh, einer historischen Herleitung. Und äh, ein Buch, eins der wenigen, wo ich immer wieder auch äh, hineinschaue, Gibt sonst andere Fachbücher, die mich vielleicht im Arbeitsalltag mehr begleiten, Kommentare, aber das ist sicherlich mein Lieblingsfach.
0: Passt ja auch zu Ihrem Werdegang, nämlich Geschichtsstudium und Rechtswissenschaften. Stimmt. Also auch da schließt sich Martin wieder der Kreis. Kriele.
1: Martin Kriel hat das Buch in einer Verfassungsgeschichtsvorlesung uns angepriesen als äh, bestes Lehrbuch dazu. An sich hat er dann reingeschmuggelt seine Staatslehre. Das haben wir als Studenten im ersten Semester gar nicht so gemerkt, aber es war <lacht> hat sich gelohnt, es zu lesen. Ja.
0: Werde ich mir mal notieren. Klingt auf jeden Fall interessant. Und jetzt noch ein bisschen für die leiblichen Genüsse müssen wir ja auch immer noch ein paar Tipps für die Zuhörer zusammentragen. Welches ist Ihr Lieblingsessen, Herr Krings?
1: Also ich esse gerne und ja, auch viel, muss man sagen, manchmal auch zu viel. Äh, deutlich äh, besser bin ich im Essen als im Kochen. Ganz klassisch würde ich den rheinischen Sauerbraten da, da nennen, den ich natürlich immer noch mit meiner verstorbenen Mutter verbinde, die das am besten gemacht hat natürlich. Und immer, wenn ich ihn noch mal bekommen kann, äh, am besten natürlich mit den äh, Obliga obligatorischen Kartoffelklößen, dann greife ich, greife ich gerne zu. Es gibt leider auch viele, viele andere Gerichte, auch italienische, die mir viel Freude machen. Aber das an Nummer eins, würde ich sagen, steht dieses klassische rheinische Gericht.
0: Eine schöne Wahl und ich glaube, das ist der Klassiker. Es gibt immer irgendein Gericht, das niemand so gut macht wie die Mama oder die Oma. Das ist das ist bei mir auch nicht anders und ich habe seit Jahren nicht mehr so einen guten Rehbraten zum Beispiel gegessen, wie den von meinem Großvater. Der war Jäger und hat dann auch noch selbst äh, quasi das Essen beigebracht. Das sind so Dinge, die sind unersetzbar. Die wird den man, kriegt auch, man heute, sonst
1: auch gar nicht. Den Rehbraten. Die wird kriegt man, man sonst noch.
0: auch nirgendwo. Genau. Und jetzt verraten Sie mir noch, was trinken Sie denn dann zum Sauerbraten dazu?
1: Auch gerne einen Rotwein. Also, das ist immer gut und ich trinke auch natürlich sonst gern ein Bier, am besten übrigens am liebsten ein bayerisches, aber ich glaube zum, zum Sauerbraten am liebsten am Rotwein.
0: Bayerisches Bier, das höre ich persönlich sehr gerne. Ich komme ja, komme ja eben äh, aus Unterfranken, gehört ja zu Bayern. Und wir haben es ja auch Wirklich? erfunden. Wirklich? Genau. Wir haben es ja quasi erfunden, ja. das
1: Bier. Am ähm, fränkisches und, Bier.
0: Ja, fränkisches Bier, <lacht> sehr, sehr, sehr gut. Und äh, wenn wir schon dabei sind, bei wir haben es erfunden nochmal an alle Schwaben. Die Brezel haben auch wir erfunden. Jetzt habe ich das nochmal irgendwie festgezurrt. <lacht> Lieber Herr Professor Krings, ich danke Ihnen sehr für dieses enorm aufschlussreiche, spannende und unterhaltsame Gespräch. Ich glaube, nicht nur ich, sondern auch die Zuhörer haben wirklich viel gelernt heute. Und ich glaube, langfristig muss ich da noch mal eine Folge dran anknüpfen, weil ich habe immer noch immens viele Fragen an Sie. Das würde aber jetzt den Rahmen dieser Folge sprengen. Ein Wort an unsere Zuhörer. Besuchen Sie uns gerne auf unserer Sonderseite www.brack.de slash Corona mit tagesaktuellen Infos rund um die Pandemie. Abonnieren Sie bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und folgen Sie uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant Lieber Herr Krings, ich weiß, Sie sind enorm viel beschäftigt. Umso mehr danke ich Ihnen für Ihre wertvolle Zeit. Ich denke, nicht nur ich, sondern auch unsere Zuhörer konnten ein gutes Stück Ihren und unseren Horizont erweitern. Vielen, vielen Dank. Bitte bleiben Sie gesund. Und wie es vielleicht der Kollege Kuri in einer der letzten Podcast-Folgen gesagt hat, ich wünsche Ihnen von Herzen
1: eine baldige Impfung. Vielen Dank, Frau Bayrich. Hat mir großen Spaß gemacht. Und ich weiß jetzt umso mehr, dass meine Kammerbeiträge gut angelegt sind.
0: Das freut mich, Herr Krings. Auf bald.
1: Auf bald.